0: Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr über alle, die da sind heute Morgen. Ich habe einige mit dem kurzen Hemd gesehen. Es ist ja fast nicht zu glauben, wie warm es da draußen ist für Ende Oktober. Und, äh, aber ich glaube, der Winter wird nicht lange auf sich warten lassen. Wer ist auch ein Sommermensch? Bist du ja ein Sommermensch? Warm ist besser wie kalt. Ja, bin auch deiner Meinung ja, völlig, völlig richtig. Völlig, das, ist, das sind die wahren geistlichen Menschen unter uns. Na, Spaß natürlich. Ja, wir haben letztes Wochenende eine Serie von Botschaften abgeschlossen. Da ging es um das Beten, das Beten eines Jesusnachfolgers. Wir haben tatsächlich acht Wochen lang über das bekannteste Gebet, das berühmteste Gedicht wie immer du es nennen möchtest, die berühmtesten Worte wahrscheinlich der Bibel, das Vater unser. Viele wissen gar nicht, dass in der Bibel steht, sie kennen aber das Gebet. Und darüber haben wir acht Wochen gesprochen und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir erst begonnen haben, so richtig zu beten und äh, dass wir alle aufgerufen sind, da weiterzumachen, wo wir letzten Sonntag abgeschlossen haben. Wir haben die nächsten zwei Serien, das ist auch ein Novum, das habe ich selten so auch gehand gehabt. Wir haben die nächsten zwei Serien bereits äh, geplant. Wir beginnen heute eine Serie, die lautet Sieg über Sorgen. Sag einmal, genug ist genug. Genug ist genug. Wir wollten ursprünglich die Serie Supernatural, die Wahrheit über die unsichtbare Welt, die Wahrheit über die unsichtbare Welt, das ist dann die nächste Serie, aber die ist noch ein bisschen in Vorbereitung, die braucht noch ein bisschen Zeit, die muss noch ein bisschen köcheln sozusagen. Wer von euch weiß, ein gutes Gulasch ist erst gut nach drei, vier Tagen. Wer weiß das? Ja? Beim Chili ist es ähnlich und bei dieser Serie ist es genauso. Und ich wollte es euch nicht ganz frisch servieren, sondern wir lassen es ein paar Wochen stehen und köcheln und wir ziehen oder wir schieben ein eine Serie von Botschaften, die extrem wichtig ist und die eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, vor allem wenn du die heutige Botschaft dann gehört hast, wirst du mir vielleicht recht geben, es ist die perfekte Folgeserie für das Beten für das Vaterunser. Warum machen sich Menschen Sorgen? Weil sie ihren Vater nicht kennen, richtig? Warum machen sich Menschen Sorgen? Weil sie nicht beten. Die Wahrheit ist, wir beten an oder wir machen uns Sorgen. Sie wenn wir beten, machen wir uns weniger Sorgen, stimmt es? Und wenn wir uns Sorgen machen, dann beten wir zwangsläufig weniger. Und ich habe lange darüber nachgedacht, das ist mir dann spontan gekommen, diese Serie dass wir darüber reden müssen, wie wir Sorgen überwinden und ist ein extrem wichtiges Thema, weil viele haben Sorgen. Stimmt es? Ist euch bewusst, dass ich jeden Sonntag zu suizidgefährdeten Menschen spreche? Ob hier vielleicht vor Ort einer oder andere ist oder zuschaut, mir ist das bewusst. Vielleicht nicht jeden Sonntag gleich, aber ich weiß, mir hört jetzt jemand zu, der hat diese Woche über Selbstmord nachgedacht. Weißt du das? Wer weiß, dass wir Menschen zuhören oder uns Menschen zuhören, die schwerwiegende Abhängigkeiten und Süchte haben? Wer weiß das? Ja? Wer weiß, dass Menschen zuhören oder zuschauen? Ist es zu real für euch? Darf ich weiterreden? Wer weiß, dass Menschen zuhören, die haben schwerwiegende Probleme, große Sorgen, Angstattacken. Wer kennt Angstattacken? Ich weiß das. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir offen darüber reden dürfen. Ja? Und diese Serie also ist für alle Kämpfer. Wer ist ein Kämpfer hier heute Morgen? Wir sind alle in einem Kampf. Wir Kämpfer, du steckst in einem Kampf. Vielleicht ist dein Kampf ein, ein Kampf in der Familie, mit deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern. Oder vielleicht der erweiterten Familie oder der Eltern altern und du dir, dir wird bewusst, du hast sie nicht mehr lange. Oder du hast eine finanzielle Situation, die sich nicht zu ändern scheint. Plötzlich siehst du Licht am Ende des Tunnels und auch gerade dann geht die Waschmaschine ein und es scheint nie ein Ende zu nehmen. Wer kennt, wer weiß, was ich meine? Irgendwann einmal werde ich dann irgendwie frei sein, aber dann kommt wieder was dazwischen. Wir haben Menschen mit einer beruflichen Situation. Wir haben Menschen mit zu viel Geld, die sich Sorgen machen, dass sie es verlieren. Wir haben Menschen, die können die halbe Nacht nicht schlafen, weil sie kein Geld haben. Wir haben Menschen, die die ganze Nacht nicht schlafen können, weil sie nicht wissen, wohin damit. Und weil sie wissen, dass sie, dass sie unheilbar krank sind, Millionen haben und die Erben sind absolute... Wie, wie druck ich es vorsichtig aus? Äh, Koffer? <lacht> Geht das noch? Ja, was ich meine? Also, wir haben alle Sorgen. Und du täuscht dich, wenn du glaubst, dass das nur manche betrifft. Menschen, die gesund sind, haben Sorgen. Menschen, die krank sind, haben Sorgen. Menschen, die viel Geld haben, sorgen. Menschen, die wenig Geld haben, haben Sorgen. Menschen, die verheiratet sind, haben Sorgen. Und Menschen, die Single sind, haben Sorgen. Menschen, die Kinder haben, haben Sorgen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Viele Sorgen. Und manche, die keine Kinder haben, haben auch Sorgen. Ist das real genug für euch? Und diese Serie ist für alle Kämpfer und wie wir es überwinden. Und bevor irgendjemand einschlaft heute Morgen, bitte, ihr wisst, was kommt, aufstehen. Wir haben auch für diese Serie, bitte, darf ich euch bitten, freundlicherweise, ja? bitte, steht, seid so lieb und steht auf. Und wir lesen unseren Text, unseren Text. Wir haben letzte Woche, wir haben die letzten acht Wochen einen Text gehabt. Und wir haben die nächsten vier Wochen, wird das dauern, voraussichtlich diese Serie. Wir haben auch für diese Serie einen Text, den wir jede Woche jetzt am Anfang lesen werden, damit dieser Text, diese Bibelpassage in unsere Gedanken, in unser Herz sickert. Das ist eine gute Idee. Also lesen wir laut, uh, Paulus schreibt aus dem Gefängnis, vergisst es nicht. Du glaubst, du hast Probleme, der Typ ist im Gefängnis unschuldigerweise und es ist ihm wahrscheinlich kalt, es ist feucht, es ist, es ist düster, da unten war kein Licht, wo er da war oder wenig Licht und da steht folgendes. Fre Les mal laut, eins, zwei, drei. Freut euch im Herrn alle Zeit, noch einmal wiederhole ich es, freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und eure ganzes Denken in Jesus Christus bewahren. Freunde, das ist das Wort des lebendigen Gottes. Es ist kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es kommt nicht leer zurück. Lies das, jeden Tag, pick das auf den Kühlschrank oder sonst wohin. Wenn du mehr auf den Spiegel schaust, auf dem Spiegel. Wenn du mehr beim Kühlschrank bist, im Kühl Kühlschrank. Aber lies das. Der Friede Gottes, sag mal, der Friede Gottes, soll unsere Herzen regieren und beherrschen durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Dankeschön. Also, die Sorgen, die Menschen haben, sind mannig, Faltig, Sie sind mannigfaltig. Und ich habe zwei Dinge unterstrichen, wenn du es genau siehst. Siehst du es? Ich habe unterstrichen, der Herr ist nahe. Sagen wir das gemeinsam bitte. Der Herr ist nahe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für die heutige Botschaft. Der Herr ist nahe. Wem ist der Herr nahe? Er ist denen nahe, die ihn suchen. Brauchen nicht unbedingt. Du musst ihn auch suchen. Brauchen tut ihn jeder, suchen tun ihn wenige. Aber brauchen ist schon mal ein guter Anfang. Weil viele wissen nicht einmal, dass sie ihn brauchen. Aber die, die ihn suchen, werden ihn finden und er wird ihnen nahe sein. Du musst eines verstehen. Gott ist dir so nahe, wie du willst. Nicht, nicht wie er will, wie du willst. In Jakobus 4 steht, in Vers 8, Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nahen oder nähern. Es ist meine Entscheidung, wie nah mir Gott ist. Sie haben heute lernen. Es ist nicht seine Entscheidung. Er hat schon entschieden vor 2000 Jahren. Halleluja. Er ist uns schon nahe gekommen. Er hat schon gesagt, hier bin ich mit Arms wide open. Ich warte auf dich. Ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Der Herr ist nahe. Und wenn wir das wissen, dann können wir den zweiten Satz verstehen. Sorgt euch um nichts. Die beiden Dinge hängen zusammen. Ich muss wissen, dass er mir nahe ist. Dann kann ich verstehen, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, weil er mit mir ist. Halleluja. Ich predige mich glücklich heute Morgen. Besser als ihr reinschaut. Halleluja. Nein, ne Spaß. Ich bin ein bisschen gut drauf heute. Ja? Ja, aber die Wahrheit ist, wir haben alle Sorgen. Wir haben alle Kämpfe. Sorgt euch um nichts. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt möglich? Jetzt ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, wir lesen deinen Bibeltext, er klingt gut. Ist es überhaupt möglich, in einer Welt, wo es drunter und drüber geht, wo, wo du von einem Terroranschlag zum nächsten in den Nachrichten hörst oder siehst und wo es drunter und drüber geht in deiner Familie, vielleicht auch in meiner Familie hin und wieder, ist es möglich, sich um nichts zu zu sorgen. Das ist eine wichtige Frage. Und ich kann dir sagen, wir werden das heute klären, aber die Bibel sagt uns, der Herr ist uns nahe, sorgt euch um nichts. haben wir die beiden Sätze gemeinsam jetzt. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Das ist der Kernpunkt der heutigen Botschaft. Wir könnten jetzt nach Hause gehen und glücklich sein, denn das Wort Gottes spricht für sich selbst. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Darf ich einmal ganz ehrlich sein zu euch? Ganz ehrlich. Ich, ich habe einen großen Kampf in meinem Leben seit, meinem, seit Kindheit. Und der ist der, ich bin extrem nervös. Ich bin extrem nervös. Ich habe zum Beispiel in der, im Gymnasium die Schule geschwänzt. Der einzige Punkt, der einzige Tag, wo ich die Schule geschwänzt habe, war, wo ich eine, ein Referat halten musste wo ich eine Buchvorstellung machen musste. wann ich referieren musste, äh, habe ich, das war eine Stunde, die habe ich geschwänzt. Ich war nie krank, ich habe sonst die Schule nicht geschwänzt, aber ich habe geschwänzt, als ich ein Referat halten musste. Ist jemand mit mir? Ist jemand auf meiner Seite hier? Ja? Wer hält zu mir noch? Hast du mich noch lieb? Ja? Ganz wichtig. Und dann kam ich äh, nach Amerika in die High School und in Amerika ist ja das noch viel ausgeprägter, dass man öffentliches Reden lernt da gibt es eine eigene Klasse in der 12. Schulstufe, die heißt Speaking oder Speech. Und da mussten wir Vorträge halten. Ich habe da auch ein paar Mal geschwänzt. Und dann hat die Frau Lehrerin gesagt zu mir, also die, der Teacher hat gesagt, uh, uh, what do you like to talk about? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was dir locker, locker, was dir locker rauskommt? Und dann sag ich, ja, ich kann über Dennis reden. Und dann habe ich ein Referat gehalten, habe meinen Tennisschläger mitgenommen, ein paar Tennisbälle, habe über Thomas Muster geredet, weil das war mein Idol damals. Ja, und habe den Amerikanern erklärt, der Thomas Muster ist. Und mein Referat, das eigentlich eine halbe Stunde hätte dauern sollte, war nach sieben Minuten fertig. Und einige hier würden sich das für heute noch wünschen. Habe ich recht? Nein. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Ich habe gekämpft. Dann bin ich aufs College gegangen. Das erste Jahr war cool, weil da haben wir nur zuhören müssen. Im zweiten Jahr mussten wir zwei Botschaften abgeben. Zwei Predigten. Ich habe zweimal gepredigt, als 19-Jähriger. Und die Predigten waren vor 100 Studenten, vor 100 Schülern, mit Studenten. Und jeder musste zehn. Man durfte nicht unter zehn sein und man durfte nicht über 12 sein. Wenn man unter 10 war, gab es Abstriche. Wenn man drüber ging, wurde man abrupt abgebrochen. Beinhard, ja? Auch das wünschten sich einige hier, oder? Nein, Spaß. Und die Christi Christi fragen, ich habe mein Bett genäßt, ich sage jetzt nicht, um euch, zu, euch zum Grausen zu bringen, ich habe als Erwachsener, erwachsen, 19, 19, mein Bett genäßt, ich habe drei Nächte nicht geschlafen, ich habe zwei Monate vorher schon schlecht geschlafen, ich habe mir Tag und Nacht überlegt, ob ich überhaupt das zweite Jahr mache, weil man da reden muss. Und dann habe ich es getan. Ich habe Neun Seiten gehabt, hab's vorgelesen. Nach neun Minuten und 59 Sekunden war ich fertig. Das Amen kam mit der Klingel und alle haben gelacht. Es war lustig. Und Dann durfte ich es nochmal machen, es war schon besser. Aber ich sage jetzt ein Geheimnis. Ich bin vor jeder Predigt nervös. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich will auch niemanden sehen vorher. Habt ihr schon gemerkt? Ich will nicht. Ich bin auch noch der Predigt ein ganz anderer Mensch. Ich kämpfe jeden Sonntag mit mir selber. Es ist nicht so, dass ich eure Mitleid will, aber du sollst wissen, ich bin total nervös und ich habe das schon, ich habe jetzt 1200 Predigten gehalten, nur am Sonntag, ohne den Mittwochen und ohne allen anderen Referaten und Vorträgen, die ich gehalten habe, komme ich auf 7.000 sieben, sieben, sieben Vorträge, die ich gehalten habe in den letzten 30 Jahren und ich bin jedes Mal nervös wie ein kleiner Bub. Wem habe ich jetzt geholfen? Ja? Ich sage es dir ganz ehrlich, wir kämpfen alle mit etwas. Und ich bin so froh, dass ich das mit euch teilen darf und ihr mich immer noch liebt. Stimmt es? Ja? Es ist die Wahrheit. Und du, 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 du wirst sicher schon gemerkt haben, ich bin vorher angespannt, ich bin vorher nicht so gesprächsbereit und nachher bin ich gelöst. Habt ihr schon gemerkt? Das ist einfach, das ist mein großes Problem. Aber ich sage dir eines, Gott ist immer bei mir, habe ich noch nie im Stich gelassen. Und es ist immer so, dass er für mich durchkommt. Problematisch wird es dann, wenn die Predigt besonders gut war, dann habe ich nur ein größeres Problem, denn dann will ich nächste Woche nicht schlechter sein. Und das ist immer ein Kampf. Es ist ein ständ, eine ständige Attacke gegen mich. Aber ich sage dir, dass Gott ist größer und er kann dir helfen, wo du bist. Die Welt macht uns müde, die Welt macht uns ratlos oder rastlos, Entschuldigung, die Welt äh, stresst uns komplett und das Leben ermüdet uns. Interessant bei mir ist, sobald ich drei Sätze sage, ist jede Nervosität vorbei. Und ich liebe, was ich tue. Und ich liebe immer, was ich tue. Aber jeder Sonntag ist für mich eine neue Herausforderung. Hey, kann ich es nochmal? Schaffe ich es nochmal? Wer kämpft auch mit so etwas Ähnlichem in seinem Leben? Ja? Lesen wir ein gewaltiges Versprechen im Jesaja 40. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er Stark. Selbst junge Leute werden kraftlos. Die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf dem Herrn Vertrauen bekommen, und unterstreiche bitte diese beiden Worte, immer wieder neue Kraft. Es wachsen in Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Das ist ein Vers für den Kühlschrank, für den Spiegel, den du dir hineinziehen solltest, diese vier Verse. Es gibt gute Gründe, sinnlose Sorgen machen, aufzugeben. Gibt es auch ein Sorgen, das man haben soll? Natürlich. Sollten wir uns für, um unsere Familie sorgen? Ja. Sollten wir uns um die Dinge im Leben, wo wir verantwortlich sind, sorgen? Wir sollten uns kümmern, aber wir sollten uns keine Sorgen machen. Wir sollten tun, was wir können. Und den Rest Gott überlassen. Sich zu sorgen ist erstens unvernünftig. Du sagst jetzt, Karl Michael, wer hat sich gedacht, Karl Michael, du spinnst? Wer hat sich, jetzt sind wir ganz ehrlich, was Gott Karl Michael, das ist doch, das ist doch das er, was du sagst, ergibt doch keinen Sinn. Das, ist doch, das kommt doch wie aus einem Wasserfall heraus. Wer hat sich das gedacht? Ja, niemand. Okay, gut. <lacht> uh, okay, ich glaube, ich habe einen falschen Job. Ja, super. Ich sage es ganz ehrlich. Aber du denkst dir, Vielleicht, das ergibt keinen Sinn. Wer hat, schon, wer hat schon gemerkt, Sorgen machen ergibt keinen Sinn. Es funktioniert eh jedes Mal wieder. Es ist jedes Mal wieder in Ordnung, richtig? Ja. Aber Sorgen machen ist unvernünftig. Und weißt du was, es ist meistens extrem übertrieben. Es ist Sorgen übertreiben. Ja. Und es funktioniert nicht. Es ist absolute Zeitvergeudung. Sich zu sorgen, zweitens, ist unnatürlich. Niemand ist ein geborener Sorger. Das lernen wir. Also meine kleinen Kinder machen sich keine Sorgen. Ab wann macht man sich Sorgen? Weiß nicht, wie alt man sein muss. Aber ab einem gewissen Alter macht man oder beginnt man sich Sorgen zu machen. Ich glaube nicht, dass ein 3-4-jähriges drei-, Kind Sorgen hat, so wie wir sie haben, oder? Und darum hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Sorgen ist unnatürlich, es passt nicht zu uns. Es ist nicht die göttliche Natur in uns, so wie wir leben. Sich zu sorgen ist extrem ungesund. Menschen kriegen Geschwüre und sterben frühzeitig, weil sie sich ihr Leben lang unnötige Sorgen machen. Sich zu sorgen ist unnütz. Was heißt das? Es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts. Und sich zu sorgen ist unnötig. Im 1. Petrus 5, Vers 7, hat Petrus gesagt, werft alle eure Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um euch. Werft alle eure Sorgen auf Gott, denn er sorgt sich um euch. Sich Sorgen zu machen, unnötigerweise, ist unvernünftig, unnatürlich, ungesund, unnütz und unnötig. Ich habe meine Predigt am College überlebt. Und ich war danach der glücklichste Mensch der Welt. Mir sind Felsen runtergefallen an diesem Tag. Wer kann sich damit identifizieren? Darf ich fragen? Wir haben alle Sorgen. Jeder. Weißt du, dass Menschen neben dir sitzen, in hier sitzen oder zuschauen, die wahrscheinlich heute noch nicht schlafen? Ich weiß, es sitzen heute Menschen hier, die haben die letzten drei Nächte schlecht geschlafen. Ab und an vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Und ich sage dir, wir dürfen, wir sollen, wir müssen echt werden. Ich kann ein Schein-Christentum, einen Scheinglauben nicht ausstellen. Weißt du, ich habe es gehört, früher, dort wo wir dabei waren, wenn du krank bist, hast nicht genug Glauben. Wenn du Schwäche zeigst, hast nicht genug Glauben. Darf ich was sagen? Ich bin ein ganz schwacher Mensch. Ich bin ein ganz schwacher Mensch. Die, was es mir nicht glaubt, fragt die Christi. Ich bin ein extrem schwacher Mensch. Wenn du meine Gedanken kennen würdest von dieser Woche alleine, würdest du mir nicht mehr zuhören wollen. Meine Gedanken. Schau es nicht zu scheinheilig. Die Gedanken, wir kämpfen alle. Und wo ist die Schlacht? Zwischen unseren beiden Ohren. Da gewinnen wir oder verlieren wir die Schlacht. Aber ich bin nicht heroben heute oder sonst, irgendwann, um euch zu beeindrucken, wie sorgenfrei, wie angstfrei, wie toll ich bin. Nein, ich bin ein Kämpfer. Und ich weiß, wie man kämpft. Ich weiß, wie man kämpft. Es ist nicht so, dass ich verliere. Nein, ich habe gelernt, über meine Sorgen zu siegen. Ich habe gelernt, über meine Ängste zu triumphieren. Ich habe gelernt, den Stier bei den Hörnern zu packen und ihn zu besiegen. Es gibt keinen Grund, dass wir uns unterkriegen lassen. Aber es ist nicht so, dass wir keine Sorgen oder Ängste hätten. Martin Luther hat gesagt, es ist unmöglich, dass Vögel über deinen Kopf kreisen. Aber es ist möglich, dass du verhinderst, dass sie ein Nest in deinen Haaren bauen. Und er hat damit die Gedanken gemeint, die Vögel der Gedanken. Sie wir müssen eines klären. Das haben wir gelernt im letzten, der letzten Serie beim Vater Unser. Eine Versuchung ist keine Sünde. Aber der Teufel kommt, ah, du bist der Dreckiger, was du schon wieder gedacht hast. Das ist eine Lüge des Teufels. Der Gedanke ist keine Sünde. Die Versuchung ist keine Sünde. Der Teufel will dir das einreden, wie schlecht du bist, wie unwürdig du bist. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich fühle mich komplett unwürdig für meinen Job. Darf ich das sagen? Das wäre schlimm, wenn es andersrum wäre. Es ist ein Vorrecht, das tun zu dürfen. Macht mir ein Wunder, dass Gott mich immer noch verwendet. Halleluja. Ich sage dir die Wahrheit. Das ist echtes Christentum. Christentum ist nicht, wir sind alle so toll, wir haben alle keine Probleme, wir segeln alle. Und ihr habt es alle geglaubt, wahrscheinlich, der Pastor leuchtet in der Finsternis. Ja, ich leuchte in der Finsternis, ja, ja. Ich leuchte im Dunkeln. Und ich, ich gehe nicht, ich schwebe. Habt ihr es nicht gemerkt? Ich schwebe, ich leuchte, ich bin gesalbt. Ich wünschte mir so sehr, ich wäre gesalbt gegen schlechte Gedanken. Ich, würd, ich wünschte mir so sehr, ich, ich wäre gesalbt gegen blöde Ideen. Aber ich muss genauso kämpfen wie du und jeder andere hier. Mit dem Wort Gottes, mit meinem Mund. Pass auf, was aus deinem Munde kommt. Das ist ein Schwert, Das ist das kreiert, das schafft, Leben oder Tod, Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Pass auf dein Mundwerk auf. Aber ich will aufräumen mit dem, die besonders Berufenen, die besonders Gesalbten, die besonders äh, tollen Christen. Nein, wenn du wüsstest, was die stärksten Christen für einen Kampf haben, dann würdest du es wahrscheinlich nicht für möglich halten. Halleluja. Hilft es jemand heute? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Halleluja, Gott ist gut. Es ist, sich äh, unnötige Sorgen machen, ist unvernünftig, unnatürlich, ungesund, unnütz und unnötig. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und es steht auch geschrieben, im gleichen Vers vorher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist kein Löwe, nur er geht umher, wie ein brüllender Löwe. Er kann brüllen, aber er ist kein Löwe. Jesus ist der Löwe des Stammes Judah. Jesus ist der König der Könige. Der Teufel ist nicht einmal die andere Seite. Das Gegenteil von Gott ist nicht Satan. Das wäre eine Watschen für Gott. Nein. Das Gegenteil von Satan ist vielleicht der Enkel Gabriel. Ja, ein Enkel, ein gefallener Engel. Michael, Gabriel sind die Guten, Luzifer ist der Böse. Das ist vielleicht ein adäquater Vergleich, ein böser Geist, aber Gott ist in einer Liga, ganz alleine für sich selbst. Es gibt keine Kategorie. Gott, Teufel, nein, nein, nein. Gott ist allmächtig, Satan nicht. Amen. Ich weigere mich, ihm mehr Raum zu geben, als ihm gebührt. Ich weigere mich, ihm, äh, ihm mehr Bedeutung beizumessen, als ihm zusteht. Ich weigere mich, mit jedem zu diskutieren, wo überall ein Teufel steckt. Nein, ich weiß, Jesus ist größer. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen. Er ist der Salva und Omega. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Teufel ist unter unseren Füßen. Halleluja. Hey, ich fühle mich fast wie ein Nack in einer schwarzen Gemeinde. Ja, da geht es ja richtig zu heute. <lacht> wer, wer war schon mal in einer schwarzen Gemeinde? Gospel Church. Ha, Halleluja. Naja, aber wir dauern wir schon auf, schon langsam. Und jetzt schauen wir uns heute eine Geschichte an: Von einem Mann im Alten Testament, äh, ein Prophet, ein ganz mächtiger Mann. Er war so, so gewaltig. Er hat, er hat so viel gesehen, er hat so viel gewirkt. Er liebte Gott extrem, wirklich sehr. Gott verwendet ihn auf gewaltige Art und Weise und er hat aber einen mächtigen Kampf auch gehabt und obwohl Gott ihn so mächtig verwendet hat, fiel er in ein Loch. Es war zur Zeit von Ahab und Ahab war ein ganz böser König und der Prophet, der damals gesprochen hat, im Namen Gottes, übrigens Prophet, heißt für Gott sprechen. Also Prophetie bedeutet für Gott sprechen. Also ich prophezeie gerade eigentlich, wenn ich predige, weil ich für Gott spreche. Ja, das ist Prophetie. Und er war ein Prophet und äh, hat Ahab, das war ein ganz böser König, äh, konfrontiert. Und drei Jahre lang hat Ahab versucht, den äh, Elia, Elia heißt er, wer hat schon schon von ihm gehört? Elia. Elia ist neben Mose. Mose und Elia und Jesus waren am Berg der Verklärung. Kennen Sie die Geschichte? Ich glaube, in Matthäus 17 steht es. Da waren die drei. Moses, Elia und Jesus. Elia ist im Alten Testament neben Mose die zweitbedeutendste Person. Im Judentum Moses und dann kommt gleich Elia. Was haben Sie gesagt, wie Jesus aufgetreten ist? Das muss Elia sein. Oder dann hat Jesus gesagt, na, Johannes der Täufer ist aufgetreten im Geist von Elia. Elia hat eine gewaltige Bedeutung gehabt. Das war nicht irgendjemand, sondern es war... Ein gewaltig benutzter Mann von Gott. Drei Jahre lang war er auf der Flucht und er musste rennen. Er hat auch schon mal das Gefühl gehabt, du musst rennen. Du, musst, du, du, musst, du bist nur auf der Flucht von irgendetwas. 850 falsche Propheten hat er besiegt. Er rief Feuer vom Himmel. Einmal hat er einen Toten auferweckt. Gott hat ihn mit, mit Raben und Brot versorgt, so wie er die Israeliten damals in der Wüste versorgt hat. Er hat gewaltige Wunder erlebt. Ja? Und Ahab, wenn du die Geschichte kennst, war ein böser König. Aber Ahab hatte eine Frau, wer weiß, wie sie heißt, Isabel, und die war nur ein Bohr liegend drüber. Also die Frau vom Ahab, die Isabel, hat den Ahab aussehen lassen wie Mutter Teresa. Ja? Die war richtig, richtig schlimm. Und die hat sich geschworen, ich bringe ihn um. Ich bring ihn um. Egal, was es mich kostet, ich bring ihn um. Und Elia, aus welchem Grund auch immer, ist aufgrund dessen zusammengebrochen. Das war irgendwie die, die Nadel im Heuhaufen oder irgendwie äh, der, letzte, der letzte Strohhalm, der dem Kamel das... Äh, den, den Rücken gebrochen hat. Irgendwie hat diese Frau ausgelöst, dass er in ein komplettes Loch gefallen ist. Sind wir, sind wir noch da? Okay, jetzt steigen wir ein, was als nächstes passiert. Da, bist du dort? Da bekam Elia Angst. Was hat er bekommen? Und floh um sein Leben. Vergiss bitte nicht, er hat gerade kurze Zeit davor 850 falsche Propheten besiegt in einem himmlischen Kampf. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagestrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Wer, wer, wer ist so ehrlich und sagt, ich kenne das. Hey, das war der Elia. Das war nicht irgendwer, das war der Elia. Ich will nur noch sterben. Ich habe genug. Und da kommt mein Predigtitel her: Sieg über Sorgen. Genug ist genug. Ich habe genug. Herr, sagte er: Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Zu Elia. Neben Mose, der Größte, der Größte Gesetzgeber, Mose, der Größte Prophet, Elia. Und dann eben Jesus im Neuen Testament, der Sohn Gottes. Und der sagt, ich kann nicht mehr. Ich glaube, da sind wir alle jetzt auf der gleichen Seite, oder? Jeder hat schon mal gedacht, ich kann nicht mehr, stimmt es? Wenn du Kinder erzogen hast, weißt du, du hast schon mal gedacht, ich kann nicht mehr. Ja, wenn du verheiratet bist, hast du schon mal gedacht, ich kann nicht mehr. Und wenn du das noch nicht gedacht hast, bist du noch nicht lang verheiratet. Give it time, baby. <lacht> gib ihm Zeit, gib ihm Zeit. Irgendwann kommt der Tag, ich kann nicht mehr. Als Pastor jeden Montag, ich kann nicht mehr. Am Sonntag bin ich fertig. Oh mein Gott, Mittwoch kommt. Am Mittwoch bin ich fertig, ohne Schmerz. Ich, 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 ich verspreche dir das, wirklich, Oh, Sonntag kommt. Und da gibt es keine Bremsen. Man kann nicht die Stoppuhr drucken, das geht nicht. Ja, Das ist im Leben so, das ist als Vater so, als Mutter so. Um, um halb sieben stehen die Kinder auf, wollen was zum Frühstück und müssen in die Schule geschickt werden, richtig? Wenn du ein Unternehmen hast, hast du verantwortet, du kannst nicht davonlaufen, richtig? Du kannst nicht einfach sagen, ich will nicht mehr. Du hast eine Verantwortung für dich und andere Menschen. Und irgendwann kommt jeder mal an den Zeitpunkt, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Mose war auch dort übrigens. Elia war dort. Wolltest du die Wahrheit wissen? Sogar Jesus war dort. Wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann. Er hat nicht verloren. Elia hat auch nicht verloren. Moses hat auch nicht verloren. Wir verlieren auch nicht aber wir kommen immer wieder oder zumindest von Zeit zu Zeit an einen Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Hilft es jemand heute? Darf ich fragen? Ich kann nicht mehr. Und du sagst, ist das, ja, ich habe mich jetzt so alleine gefühlt, weil ich immer doch die anderen Christen, die sind ja so gut drauf und denen geht es so super. Und vor allem der Pastor, der leuchtet ja und schwebt. Oh mein Gott. Er leuchtet und schwebt, ja hin und wieder schwebe ich auf die Couch hinaus. Wer von euch Ehemännern ist schon auf die Couch geflogen, also geflogen worden, äh, äh, wer, 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 wer hat das schon erlebt als, als Ehemann? das seid ehrlich? Schau, sogar der API gibt's zu. Jeder Mann, der ein halber Mann ist, hat das schon erlebt. Einige wollen es nicht aber es ist so. Aber ich sage dir, das ist die Realität. Aber Gott sei Dank, Gott lässt uns nicht im Stich. Amen. Er ist mit uns. Er lebt uns. Er ist bei uns. Wenn wir unsere Sorgen bei ihm abgeben, auf ihn werfen, dann wird der Friede Gottes in unserem Herzen. Ich will euch nur in dem ersten Teil der Botschaft oder heute im ersten Teil der Serie klar machen, you are not alone. Du bist nicht alleine. Das ist ein ganz normaler Prozess des Lebens, meine Probleme schauen ein bisschen anders vielleicht aus wie deine, aber Sorgen haben wir uns alle. Haben wir alle. Das waren ein paar Sonntage, da haben wir gedacht, heute geht es garantiert in Tonsen. Also ich habe mir schon und dann nachher war es super, danke Jesus. Und ich habe mir gedacht, heute glaube ich, ist es soweit. Wirklich, nach 20 Jahren. Steht da draußen in meinem Büro und denkt mir, heute ist soweit. Nach dem heutigen Sonntag kommt keiner wieder, nie wieder kommt wer. Das habe ich mir gedacht. Kannst du das vorstellen? Okay, Gott sei Dank ist nicht jeder Sonntag so. Aber Elia, und da habe ich jetzt vier Fehler gefunden, die er gemacht hat. Sagen mal vier Fehler: Vier Fehler, die Elia gemacht hat. Vier Fehler, die ich bereits gemacht habe und vier Fehler, die wahrscheinlich auch du schon gemacht hast. Richtig? Weißt du, und gerade wir Männer sind in Gefahr. Wisst ihr warum? Weil wir nicht drüber reden. Wir dürfen nicht drüber reden. Weil unser Vater hat auch nicht drüber geredet. Und der Opa hat auch nicht drüber geredet. Und wir haben gar nicht gewusst, wir haben gar nicht einmal gewusst, was unser Opa geglaubt hat. Er hat nicht drüber gesprochen. Richtig? Wer kennt diese Generation noch? Wir Männer sind in großer Gefahr, weil wir nicht reden. Stimmt es? Wir behalten es für uns. Wir lassen es hinein. Und ich sage dir, lass es raus. Wenn du dir schwer tust, was rauszulassen, dann beginne mit Folge. Geh in Void und schreis in Void. Wenn du das geschafft hast, dann finde eine Person, der du 100% vertraust, und sagst, der, aber manche Dinge müssen raus, weil es Gift sind. Genau. Du hast Gift in dir drinnen, die raus müssen. Wenn, wenn ich mal wirklich sage, was ich mir denke, über meinen Vater oder über meinen Onkel oder über das Leben oder Gott. Habt ihr mal die Psalmen gelesen? Weißt du, dass in manchen Psalmen David mit Gott schimpft? Du sagst, ist das korrekt? Weißt du was? Gott will, dass wir mit ihm reden. Und ich sage dir etwas, ja, du kannst, Gott ist sowieso perfekt und gerecht, aber du kannst ihm sagen, was du denkst, weil er sowieso weiß. Sag ihm, was du denkst. Sag ihm auch, wo warst du, wenn du unbedingt willst. Sag ihm das. Ich sage dir, wo er war, immer, wo er immer ist, aus seinem Thron, aber lass es raus. Lass raus. Und er wird dich nicht wegwerfen, er wird dich stärken. Wir haben so ein falsches Bild von Gott. Wenn ich Gott meine Meinung sage, dann verlässt er mich. Na, wenn du Gott deine Meinung sagst, dann weiß er, er hat es mit jemandem zu tun, der es ehrlich meint. Und wenn er weiß, er hat es mit jemandem zu tun, der es ehrlich meint, dann wird er dich trösten, stärken, er wird dich lieben und er wird dir die Wahrheit zeigen. Halleluja. Erster Fehler, den Elia gemacht hat. Der erste Fehler. Heute wird schwierig mit der Zeit, aber es ist mir wurscht. <lacht> <lacht> heute bin ich quastig, hab ich Nein, habt ihr mich noch lieb? <lacht> Na, danke, Jesus. Erstens, er hat sich kaputt gelaufen. Er hat sich, der ist drei Jahre gerannt. Drei Jahre ist er gerannt. Er hat sich kaputt gelaufen und dann ist er davon gelaufen. Wenn du dich kaputt läufst, laufst du irgendwann einmal davon. Richtig. Worum geht es im Leben? Wem musst du was beweisen? Sag das bitte. Manche müssen ihrem verstorbenen Vater noch was beweisen. Oder verstorbenen Mutter. Die lebt gar nicht mehr. Oder er. Aber sie müssen es noch beweisen. Das höre ich immer wieder. Gerade vor ein paar Tagen sagt ein 19-jähriger Junge zu mir, ich muss es meinem Vater beweisen. Na, das musst du nicht. Gib dein Bestes, überlass den Rest Gott. Du musst niemand was beweisen. Amen. Wir tun das Falsche. Wir stecken Energie in das Falsche. Hallo. Und wir tun zu viel auf einmal manchmal. Zu viel auf einmal. Er hat sich kaputt gelaufen. Und der nächste Satz ist für, für manche von euch vielleicht Gold wert. Wir brauchen Spielraum. Wir brauchen Spielraum. Du sagst, ich habe keinen Spielraum. Ich weiß, wenn du Mutter bist, Vater bist, vor allem wenn du Mutter bist, gibt es wenig Spielraum. Aber du musst Spielraum suchen. Ein sehr guter Freund von mir, der Marco, mit dem habe ich gestern Abend gesprochen. Und wie ich ihn kennengelernt habe vor drei Jahren, war der immer erreichbar. Immer. Immer. Egal ob sie mir in der Früh und er hat noch geschlafen, er hat abgekommen. Egal ob zwölf, Jahre die Nacht, wo er schon fast weg war, er hat abgehoben. Gestern hat er mir gesagt, er schaltet jetzt jeden Tag sein Handy vier Stunden aus. Und er genießt das Ballspiel mit dem Jungen, er geht in den Wald. Wir brauchen Spielraum. Genau. Und den müssen wir uns schaffen. Wenn du keinen Spielraum hast, gehst du zugrunde. Für manche ist das schwieriger, für manche ist das leichter. Aber Spielraum zu schaffen ist gewaltig wichtig. Es gibt Zeiten, da mache ich nichts mehr. Nichts. Und weißt du was, dann komme ich gestärkt hervor. Und ich sage dir, die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, es wird jetzt einigen nicht gefallen. Ich verwende, oh, Die Oase verwendet sie, um die Botschaft rauszutragen. Ich poste nichts Privates auf Facebook, privat, rein nichts. Es hat auch niemanden zu interessieren, was ich privat mache, meiner Meinung nach. Ja? Da kann jeder denken, wie er will. Aber ich sage dir die Wahrheit. Für Menschen, die nicht wissen, wie man damit umgeht, okay? Man kann richtig damit umgehen, Amen. Aber wir Menschen, die nicht wissen, wie man damit umgehen, die werden von diesen Dingen gesteuert. Und steuern tut nicht der himmlische Vater, sondern der Geist dieser Welt. Nutze Social Medien für dein Geschäft. Hast du mich gehört? Für dein Geschäft. Für die Verbreitung des Evangeliums. Wenn du ein Geschäft hast, use it. Verwende es. Aber du brauchst nicht der Welt sagen, was du privat alles machst. Und du bist ständig abgelenkt. Weißt du, was das ganz destruktiv ist? Es gibt immer beim Schönern, Schnellern, besseren, reicheren und jemand, der ein besser besser Schnitzelfotografieren kann und abblicken. Gibt es immer. Ja. Und manche machen ein Foto vom Schnitzel, das gar nicht gegessen haben, aber es schaut super aus. Ich sage dir, wir müssen weise sein. Es geht darum, Spielraum zu schaffen. Und mit diesem rechteckigen Ding sind wir in einer Zeit gelandet, wo man überhaupt keinen Spielraum mehr hat. Wenn du was postest, wie lange dauert bis du schaust, wie viele Likes das hast? Zehn Minuten, bist Weltklasse. Manche schauen schon nach 30 Sekunden. Hat schon wer geliked? Und so gehen wir in eine Falle. Wir brauchen Spielraum. Amen du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, was du mein Nein sagst. Sag Nein. Ich kann heute nicht, weil ich werde sonst überfordert. Ich kann Nein sagen, damit ich Ja sage zu dem, was wirklich wichtig ist. Er hat sich kaputt gelaufen. Wer hat das auch schon mal getan? Wer ist drinnen? Ja, weil ich, ich fühle mich schuldig, wenn ich nicht tue, 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 tue. Du bist kein menschliches Getue, du bist ein menschliches Wesen. Es geht nicht darum, wie viele, wie viele Termine du hast. Es geht darum, wie du lebst. Als junger Pastor war ich erfolgreich, wenn ich viele Termine habe. Weil ich war so super. Der braucht mich, der braucht mich, der braucht mich, der braucht mich. Der braucht mich. Alle brauchen es mir. Heute ist mein schönster Tag, wenn mich keiner braucht. Halleluja. Spielraum. Ja. Das Zweite, er hat sich abgekapselt. Er hat seinen besten Freund, seinen Diener, zurückgelassen. Er hat sich abgekapselt. Er hat sich komplett isoliert. Er hat gesagt, ich, ich bleibe zurück, ich gehe alleine weiter. Er ist alleine weitergegangen. Und das war sehr destruktiv für ihn. Und dann das Dritte, er hat sich auf das Negative fokussiert. Ich habe genug, es reicht. Ich bin nicht genug, ich kann nicht mehr. Er hat sich abgekapselt, er hat sich auf das Negative fokussiert und er hat Gott vergessen. Und ich meine damit nicht, dass er Gott komplett vergessen hat, aber er hat Gott nicht in die Gleichung mit einbezogen. Wer macht das auch manchmal? Darf ich fragen? Meinen sind alle? Ich glaube an Gott, aber ich lebe so, wie man es nicht geben würde. Ich glaube an Gott, aber meine Arbeit muss ich allein, alleine machen. Nein, bitte um Weisheit. Er hat Gott vergessen. Wir vergessen auch oft den Gottfaktor. Gott war da. Gott war mit ihm. Gott war ihm treu. Gott versorgte ihn. Und wir tun genau dasselbe. Wir laufen uns kaputt. Wir kapseln uns ab. Und gerade dann, wann wir Hilfe brauchen, kapseln wir uns ab. Wir schämen uns, mit jemandem darüber zu reden. Und wir sind alleine. Wenn du Probleme hast, brauchst du die Gemeinde. Wenn es dir gut geht, braucht die Gemeinde dich. Ein gegenseitiges Ermutigen. Halleluja. Und überlegt einmal: Allein sein Name Elia, Elia kommt von Eli, Yahu und bedeutet, El, El ist Gott und Yahu kommt von Yahweh. Mein Gott ist Yahweh. Ich meine, wenn die der Name nicht ermutigt, dann weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ein paar Namen, die sind weniger ermutigend. Ernst. <lacht> ich mein, ich mein, überlege mal, überlege mal, na wirklich. Ich glaube, das war noch ein Krieg, dass man die Kinder Ernst nannte, oder? Ja. Ernst. Oder, ich meine, Adolf war früher ein gängiger Name, aber ich habe neulich jemanden kennengelernt, der ist ein 70er-Baujahr, der heißt Adolf. Ich meine, ganz ehrlich, er lässt sich Adi nennen. Adi? Du, Adi ist ein schöner Name, oder? Oh, was denkt man sich dabei? Ich meine, das könnte, wer von euch weiß, ein Name kann schon was bewirken. Zu mir haben sie gesagt, Kurzer. Meine, meine, meine Spitznamen waren Kurzer, Pinsel. das macht was mit dir. Ich war mit 15 so groß wie mein 11-Jähriger jetzt. Ich war ein ein Ich war 15 habe wie 11 ausgeschaut. Ich habe gelitten wie ein Hund. Elia heißt Gott. Jahwe ist mein Gott. Aber man hat es ohne Vokale ausgesprochen. Hilft es jemandem heute? Ich sage euch ganz ehrlich, ich wollte schon lange fertig sein. Ich habe mir gedacht, es ist wieder eine kurze Predigt. Ich darf nie wieder so denken. Jahwe war eigentlich, man hat, man hat, wenn ein Jude Gott wirklich respektiert hat, hat man die Vokale weggelassen. Ja. Das heißt, der Name Gottes war eigentlich wie der Atem. Er ist mein Atem. Er ist mein Atem. Und dann sehen wir im 1. Königin 19, wie Gott sich offenbart. Jetzt passt gut auf. Wir landen jetzt das Ding. Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu Elia. Pass auf, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Vor dem Herr, doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Und dann steht weiter, der Herr war in diesem leisen Säuseln. Ein, ein leiser Hauch, ein sanfter Windhauch. Der Atem Gottes. Gott flüstert, weißt du das? Wir hätten gerne Erdbeben. Wir hätten gerne, dass er uns zuschreit. Wir hätten gerne, dass er sich mit Feuer und was weiß ich zeigt. Aber Gott flüstert. Du sagst jetzt, warum flüstert Gott? Was haben wir heute schon gelernt? Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Ich wollte jetzt meine Frau, die Christi, einbinden, aber die ist bei den Kindern. Ich brauche einen Freiwilligen, der keine Berührungsängste hat. Wer kommt schnell zu mir? Einen Mann besser. Komm, Eugen, komm her. Ja. Weil der Eugen ist mein Kumpel. Warum flüstert Gott? Weil Gott ist uns nahe. Ist. Er ist uns nahe. Der Teufel schreit mit seinen Lügen. Der Teufel ist laut, brutal und aggressiv. Gott flüstert, weil er ist uns nahe. Und er will, sie, er will uns nahe zu sich ziehen. Und wenn wir ihm nahe sind, dann hören wir ihn ja. im Flüstern. Und es geht nur dann, wenn wir nicht abgelenkt sind. Das geht nur dann, wenn wir den Lärm ausblenden. Amen. Halleluja. Ja. Gott flüstert. Genau. Gott flüstert. Und, Entschuldigung, hoffentlich war mein Mundgeruch nicht zu so arg. <lacht> Gott, meine Zuckerl. Ja, wer, wer hat auch seine Zuckerl? Aber oh, was der während der Predigt eine... hat, oh, ist es wurscht. Er flüstert. Gott flüstert. Warum flüstert er? Weil er ist. Nein. Wenn ich mit der Christi intim bin, also sie umarme und liebe und, und halte, dann flüstere ich. Ich liebe dich. Ich schreie es nicht an. Ich liebe dich. Ich, ich liebe dich. Er flüstert uns zu. Er flüstert. Warum flüstert er? Weil er uns Nice. Und das führt uns, jetzt schließt sich der Kreis mit der letzten Serie, wenn wir beten, sind wir ihm nahe. Und er wird nicht uns zurufen vom Himmel mit Donner und Feuer und Erdbeben, er wird flüstern. Und das Flüstern hören wir nur, wenn wir uns ihm nähern. Nein. Halleluja. Die ganzen Lügen, du bist nicht genug, du bist wertlos, du bist ein Versager sind die Schreie des Teufels. Aber in der Nähe Gottes hören wir sein liebevolles Flüstern. Ich bringe es heute nicht drüber, tut mir leid. Es ist absolut so viel mehr da drinnen, wie ich jetzt rausgebracht habe. Aber ich sage dir ganz ehrlich, sorgt euch um nichts, denn der Herr ist nahe. Und nur in seiner Nähe erleben wir sein Flüstern. Und was er flüstert, ist Liebe und Gnade. Jetzt pass auf, was hätte jeder von uns mit dem Elia gemacht? Was? Du willst der Prediger sein und so hin bist du? Oder hätte Jesus zum Elia gesagt, du Kleingläubiger? Nein. Gott ist ihm begegnet in seiner Kaputtheit. Gott ist ihm begegnet, ist Kaputtheit ein Wort? Nein, aber ist wurscht. Gott begegnet uns an unserem Tiefpunkt. Er begegnet uns im Loch, aber wir müssen ihn suchen. Und dann hören wir nicht das Feuer, nicht das Erdbeben, nicht den Donner, nicht das Krachen, sondern sein leises Säuseln, sein Windhauch. Halleluja. Danke Jesus. Und darüber reden wir die nächsten, vier, also mit heute vier Wochen. Und dann kommt folgendes heraus. Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und nochmals wiederhole ich, freut euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gott, Gebet und Flehen verbunden mit sagen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen, eure, eure ganzes Denken in Christus Jesus, bewahren. Wie kann man anders leben? Wie kann man anders leben? Ich stelle mir oft die Frage. Und einige sind frische Christen, die hier sind, die können sich noch erinnern, wie es früher war. Aber wie kann man anders leben? Und man, undenkbar. Und er flüstert, wenn wir ihm nahe sind. Das ist für die behalten, vorbehalten, die sich ihm nähern. Er flüstert. Er wird nie schreien, er ist ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott ist Erbarmen, Gott ist Treue. Gott ist nicht schockiert von deinen Problemen. Er ist nicht schockiert von dem, was du gestern gedacht oder getan hast. Er ist nicht schockiert. Er begegnet dir in deinem Loch. Halleluja. wir auf, beten wir. Guter Gott, gnädiger Gott, wir loben und preisen dich. Wir, wir danken dir für deine endlose, bedingungslose Liebe. Wir danken dir für deine Erbarmen und deine Treue, deine Liebe, deine Gnade. Du bist ein guter Gott. Du bist unser Vater im Himmel und geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in unserem Leben. Auch hier heute Morgen dein Wille und dein Reich. Gott, bitte, bitte lass eine Gruppe von Menschen aus uns werden, eine wachsende Gruppe von Menschen sein. Lass uns eine Gruppe von Menschen sein hier vor Ort und auch die, die die mit uns verbunden sind über, über die Medien. Lass uns eine Gruppe von Menschen sein, die wächst und die wirklich authentisches, echtes Christentum leben will. Echten Glauben. Nicht Menschen, die, die, sich, die den Druck verspüren, sich zu verstellen oder den Druck verspüren, etwas vorzumachen oder den Druck verspüren, keine Ahnung, irgendwie eine Fassade aufrecht zu erhalten. Gott, lass uns beginne mit mir, beginne mit uns hier. Das, lass uns echte, authentische Nachfolger Jesus sein. Mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern. Aber lass uns immer demütig zu dir kommen. Wir loben und preisen dich. Du bist im Flüstern. Du flüsterst uns zu, weil du bist uns nahe. Halleluja. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du bist weit weg von diesem Gott des Friedens, du kennst ihn eigentlich gar nicht, du hast vielleicht noch nie von ihm gehört bis heute oder du hast Kirche gespielt bis jetzt, auch die gibt es. Du hast Kirche gespielt oder hast aus Interesse zugeschaut oder bist gekommen, weil die Predigten gut waren oder weil, weil es eine angenehme Atmosphäre ist. Aber oh, du kennst Jesus wirklich noch nicht. Ich lade dich ein, dass Jesus heute der Herr und König deines Lebens wird. Ich lade dich ein, dass du Jesus einladest, dein Erlöser zu sein. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder in Not eines Retters. Wir haben alle versagt, wir haben alle daneben gehaut. Wir sind alle immer wieder dabei, uns selber kaputt zu machen, äh, abzukapseln und, und dich zu vergessen, Gott. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus wirklich kennenlernen heute, so richtig, zum allerersten Mal und, und ihm Nachfolgen von ganzem Herzen, dann bete bitte jetzt mit mir. Lieber guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, dass dich nichts schockiert. Dich enttäuscht nichts. Ich bin ein Sünder. Du kennst jede Einzelne meiner Sünden. Und ich brauche dich, Jesus, weil du bist der Retter. Du bist gestorben für meine Sünden, für meine Schuld. Du bist ans Kreuz und hast dort bezahlt für mich, damit ich nicht bezahlen brauche. Ich brauche die Strafe nicht mehr zu bezahlen, weil ich glaube jetzt, heute, dass du am Kreuz alle Schuld, die gegen mich war, erledigt hast. Du hast die Strafe bezahlt, die ich hätte zahlen müssen. Du bist für alle meine Sünden gestorben. Die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen. Ich lege jetzt mein Leben in deine Hände. Ich vertraue dir, Jesus. Als Herrn als Retter, als Erlöser werde der König meines Lebens. Baue dein Reich in mir. Baue dein Reich durch mich. In meiner Umgebung. Ich will dir von ganzem Herzen vertrauen. Dein Leben jetzt empfangen. Und nie wieder so leben wie bisher. Ich habe neues Leben. Gehöre dir. In Jesu Namen. Amen.